0: Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver. Merci d'être avec nous sur 01 TV. Bienvenue dans 01 Hebdo. Alors vous le voyez, je suis tout seul. Où est mon binôme Jérôme Colomba. Écoutez, c'était moi qui étais absent la semaine dernière, c'est lui cette semaine. Si tout va bien, on sera de retour unis pour le meilleur et pour le pire la semaine prochaine. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver pour ce 01 Hebdo avec au sommaire de votre rendez-vous Tech. Eh bien, on va découvrir la nouveauté Huawei. Huawei qui vient de dévoiler ses P50 et même un un téléphone portable pliable mais sans service google et sans 5g on s'intéressera aussi à cette innovation à hein, le lidar vous savez ce scanner en 3d euh, qui est intéressant dans les véhicules mais pas que on en parlera avec la start up outside et puis et puis comment essayer de faire décrocher les euh, enfants et les ados de leurs écrans on en parlera avec notre invité tout à l'heure ce sera notre rendez-vous Tech care et puis en compagnie de margot duchesne on découvrira des applis justement pour peut-être nous aider à mieux choisir notre candidat à l'élection présidentielle. Voilà, c'est le menu de ce 01 Hebdo sur 01 TV. Merci d'être là. C'est parti On vous souhaite bien sûr euh, un bon rendez-vous 01 Hebdo avec toute l'actu tech que vous aimez. Je vous rappelle que nous sommes disponibles sur la chaîne 01 TV sur les box, sur la chaîne YouTube aussi, sur zeronet.com et sur l'appli RMC BFM Play. Euh, on va tout de suite attaquer par l'actu et croyez-moi, l'actu encore une fois cette semaine est plutôt chargée. chargé dans l'actualité des smartphones. Dans quelques instants, on va évoquer une date. Ce sera le 9 février et ce sera l'impact de Samsung. Et oui, ça y est, les beaux jours vont bientôt arriver et en même temps, euh, notre nouvelle moisson de smartphone haut de gamme. Et ce sera le 9 février. Donc, Samsung présentera euh, son impact avec les Galaxy S22. On va y revenir dans un instant. Mais auparavant, on accueille Adrien Branco. Bonjour, Adrien. C'est moi. <rire> Journaliste à 01 netcom Adrien qui vient dans 012 cette semaine pour nous parler eh bien, de Huawei, Huawei qui n'est pas mort les amis, Huawei qui vient d'annoncer deux nouveaux smartphones, en plus c'est on va dire la gamme flagship, hein, la gamme DP. on a connu le P30, le P40, voici donc le P50, Adrien. Le P50 Pro, voilà. Pro. c'est un nouveau ancien terminal. Un nouveau ancien terminal, je sais pourquoi tu dis ça. <rire> Parce qu'il est sorti en
1: Chine en juillet en fait. Et pourquoi j'ai décidé de parler d'un smartphone, effectivement, d'une marque qui est clairement en perte de vitesse On le sait, pourquoi essentiellement la, la perte des Google Services Et Pourquoi il est pertinent de parler de ce terminal D'abord parce que là, depuis trois ans, trois années consécutives, qui est le numéro un de mon top 10 smartphone en photo, qui est Google ou pas, c'est Huawei qui est limite une, une classe à elle-même, en termes de constance et de qualité photo, a vraiment supplanté Samsung, donc c'était très important de voir arriver. Un terminal qui a donc mis un peu plus de six mois à nous
0: arriver. Euh, peut-être qu'il se posaient la question, ils se lancent, ils ne se lancent pas. Quelle, quelle était la pertinence, en fait, de lancer un téléphone comme celui-ci, en Occident, finalement Moi, il n'y en a
1: pas dans le marketing, moi, il n'y en a pas dans le secret des dieux, donc je ne peux pas, peut-être, peut maintenir une place dans l'attente d'eux. Tout se négocie. Il y a eu une perte des Google Services, mais là, on se retrouve avec un terminal qui, par exemple, ne va pas avoir Harmony OS. Hein. Il va avoir EMUI. Rappelez-vous, c'est la surcouche d'Android. Oui. Voilà, donc Réalisé il n'est pas Huawei. officiellement en, en, dans ce, ce pseudo OS qui, en fait, est un fork d'Android. Oui, oui c'est un, un squelette d'Android qui
0: a été rajouté à la sauce… Tu dis
1: Huawei n'est pas mort. Non. OK Huawei n'est pas mort du tout. Quand même, tu sais quand même, c'est le premier équipementier mondial de 5G. Tout à fait. Et si je te disais que son flagship, il est 4G, qu'est-ce que ça te ferait en 2022 Et ça, pourquoi il est 4G Tout simplement parce que, euh, s'ils ont réussi à avoir des processeurs Snapdragon, rappelez-vous, hein, dans le passé, c'était des processeurs, Kirin, Die Silicone, la filiale de semi-conducteurs, dire qu'ils avaient leur propre filiale capable de développer leur propre processeur. Trump dit... Les usines taïwanaises de CSMC, ces c'est non. Google, c'est non. Ils sont obligés de se débrouiller. Ils peuvent plus faire de puces. C'est-à-dire ont... qu'on leur a
0: coupé les vivres. On,
1: le... on leur a non, on leur a coupé les accès technologiques. Ça a été une castration totale. Et on voit quand même la brutalité de quand on parle de domination américaine au niveau des technologies. C'est bien sûr, oui, oui. c'est une là, on en a un
0: exemple frappant.
1: C'est euh, d'un point de vue technologique, en tout cas, c'est injuste. Et donc, ils ont quand même réussi à avoir une autorisation du Département d'État américain, à avoir un snapdragon 888. Ça a dû leur faire mal, mais ils ont quand même une super puce, mais, mais... avec la 5G désactivée. Non, Avec, vrai que la, ça... 5G Avec la 5G des Etats-Unis Et c'était
0: une exigence de, 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 des oui, états unis oui, c est, c est une, Vous pouvez tu... prendre le dernier processeur Snapdragon. Mais vous n'aurez pas accès aux technologies 5G américaines. Est-ce qu'il est qu y a une bonne explication à ça, à part cette explication punitive Punitive, 100%. On est d'accord Oui, absolument. Parce que géopolitiquement, qu'on qu soit en 4G ou en 5G, c'est pareil c'est l'accès aux technologies, c'est
1: euh, oui. une forme d'humiliation. C'est bon, une alors, forme d'humiliation. Je ne peux pas vous parler encore à 100% de la photo, j'ai commencé à tester. On va parler de la photo quand il même. Il
0: est arrivé il y a quelques heures
1: à peine. Oui, hein il est arrivé il y a quelques jours, j'ai été très fainé, en fait, j'avais plein de choses à faire. Euh, néanmoins, on va parler de la partie euh, positive et la partie qui m'interroge. La partie positive, c'est le téléobjectif à l'intérieur. Huawei a encore fait du Huawei. Euh, donc on a un équivalent 90 mm pour le super gros téléobjectif, avec un capteur de 64 mégapixels, donc il va pouvoir rezoomer à l'intérieur en ayant un zoom homothétique. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a un équivalent 270 mm, le meilleur que j'ai jamais touché. Le meilleur, tout simplement. Petite déception au niveau de l'ultra grand angle Pour moi l'ultra grand angle de Huawei qui était moins large que tout le monde mais avec un écran géant avec des performances en basse lumière qui était incroyable, ils ont renoncé pour avoir une vision d'écran plus large peut-être que c'est le marketing, peut-être que c'est le comportement consommateur, euh, les gens ne jugent pas nécessairement à 100% la qualité, ils jugent aussi à l'usage et à l'usage il est un peu moins ultra grand angle. Néanmoins le terminal est là, se pose quand même la question de effectivement, sa pertinence à 1200 euros, tu as parlé bien sûr de Samsung et de l'Impact mmh. et quand le public, et j'imagine les gens qui vont en magasin vont se dire qu'est-ce que j'ai pour 1200 euros en haut de gamme, le problème là effectivement c'est qu'il y a des, des arguments contre.
0: Voilà, c'est ça, c'est que, alors, les services Google, rappelons-le, parce que c'est quand même important, ce téléphone est séduisant, tu disais, c'est sans doute, il, il va, il va truster les, les premières places dans, dans, dans Donc, le monde. En, voilà, en, en photo En photo, ça c'est En photo, certain. je pense qu'il aura de très bons résultats. Voilà, oui. vous allez le tester à 0,1, je, je suis persuadé que ça va être le cas. Malgré tout, est-ce que ça vaut le coup d'investir 1200 euros dans un téléphone où on est obligé de bidouiller pour avoir ses meilleures applis préférées Et regarde Ça, ça. c'est autre chose.
1: Ouais. Et ça, c'est peut-être, finalement, euh, le pire ennemi de Huawei, c'est Honor. Oui. Ça, C'est le Magic 3 Pro Plus. Alors, ils aiment beaucoup
0: hein, les 3 Pro Plus Turbo Delta. Oui, qui était Honor qui était l'enfant de Huawei, Exactement, hein, en fait. C'est une dramaturgie, <rire> c'est terrible cette histoire-là. Oppo
1: et Xiaomi ont vraiment pris des parts de marché à Huawei de manière organique. Mais il y a finalement l'enfant désormais maudit, hein, revendu oui. à, à, un, à un consortium chinois, qui a toutes les autorisations Google qui a récupéré une partie des ingénieurs. Mais là, la question, l'opacité, on ne sait jamais. Dans ces... Quand je dis jamais, jamais, ça n'a rien à voir avec la Chine. Quels sont les ingénieurs oui. qui sont passés d'une marque à l'autre Quels qu sont pas... les
0: résultats photo – Est-ce qu'il y a encore des passerelles entre les deux
1: ?– Alors, au niveau des échanges, quand j'ai pris ce terminal que sur lequel j'ai réussi à mettre la main, il n'est pas commercialisé en France. Hein. Le Magic 3 Pro Plus n'est pas. Déjà, il, a zo... il, a... il annonce un Zoom x100. Déjà, d'un point de vue marketing, c'est… voilà. Tout comme le, P, le P50 Pro, d'ailleurs. Ah Oui, mais c'est en version… Euh, oui, bon, OK. Mais c'est pas exactement la même technologie, pareil. mais je ne vais pas entrer dans les détails. Néanmoins, lui, il a effectivement la 5G. Lui, il a… des services Google. Il, il a les services Google. Est-ce que c'est pas lui, finalement, le pire ennemi ne, de, de Huawei, présentement Est-ce que ce serait pas son enfant qu'il a rendu. Mmh. Euh, mais d'abord pour maintenir la marque à flot, parce que Honor aurait pu mourir tout simplement. Donc ils ont à la fois sauvé la marque pour lui permettre d'avoir des puces américaines et des technologies américaines, et ils ont récupéré un peu de cash. Cela dit, Roy n'est pas mort. C'est le numéro un des détenteurs de brevets et déposeurs de brevets en Chine. C'est un
0: mastodonte industriel. Euh, et puis, il n'y a pas que l'Europe et les États-Unis au niveau du marché. Oui, tout à fait. Mais, mais on voit que même les parts de marché en Chine de Huawei, dans le monde de la oui, technologie, ont, ont, ont dégringolé. C'est oui. quand même incroyable. Est-ce qu'on peut imaginer que cette punition s'arrête un jour, Adrien Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour, euh, les US. Redonne autorisation à Huawei d'utiliser les services Google et la 5G. Yeah.
1: La, une partie les, des décisions qui ont été faites n'ont été faites sous les républicains. ok.
0: donc, euh, bien, oui, donc bien, sous l'ère Trump.
1: Bien sûr, mais il y a quand même, il y a quand même des groupes de décisions euh, aux États-Unis qui sont quand même trustés par les républicains, par des faucons. Euh, présentement, vu l'état des relations, des relations sino-américaines, non. Non, non. Biden a, a vraiment repris toute la ligne directrice contre la Chine et contre Huawei parce que, pour beaucoup de parlementaires américains, Huawei égale la Chine égale le régime de Xi Jinping. Oui. Donc non, je ne vois pas de retour en arrière à moins d'un réchauffement incroyable
0: des relations entre les deux. Parce que oui, comme tu l'as dit, c'est punitif. Oui, c'est incroyable cette histoire-là. Franchement, c'est euh, ça mériterait une série hein, Netflix. Mais vous allez la lire
1: que... sur la série d'articles sur 01net. Si vous tapez 01net Huawei, <coughs> Gate", vous allez voir tous les articles qu'on consacre. à bien, cette espèce de feuilleton qui n'en finit pas.
0: Alors, pendant ce temps-là, on le disait il y a un instant, euh, bah Samsung déroule sa stratégie. Le 9 février prochain, l'impact, rendez-vous une... très important, oui. annoncé. Euh, alors, on, on commence à avoir quelques fuites hein, concernant cette gamme des Galaxy S22. Il y aura un S22, il y aura un S22+, il y aura un S22 Ultra. On va peut-être se focaliser sur celui-ci parce que, visiblement, si les fuites s'avèrent euh, exactes, on va se retrouver avec une espèce de Galaxy Note relouqué. Je ne sais pas si tu as suivi ça. Visiblement, le S22+, le, 20, le S22 Ultra retrouverait récupérer en fait le petit le, stylet ouais, le qui avait été abandonné des, notes, lorsque ouais. Samsung avait décidé d'arrêter les Galaxy, Galaxy Note. C'est assez intéressant de voir ce retour euh, en force du, du stylet et puis avec, des, on va dire, des, 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 des spécifications techniques assez impressionnantes. Hein. La puce, c'est la puce, moi. Alors désolé, je vais ouais. cliquer un peu. C'est la puce. qui qu est. Qu'est-ce qu'il y a dans cette
1: puce Il n'y a rien qui t'interpelle
0: – La puce, de,
1: tu, tu veux dire le, ?– L'Exynos, Ça serait le 2200, donc, 2200, Mais à l'intérieur, il y a une partie graphique inédite, il y a une partie graphique développée sur l'architecture RDNA2, RDNA2 d'AMD, RDNA2, cette archive, on la trouve dans la PlayStation 5, dans l'Xbox. Donc on a series.
0: carrément un petit chipset graphique
1: supplémentaire dans le téléphone Dans le monde des semi-conducteurs, on appelle ça une IP. Il y a bien sûr une seule puce, ça s'appelle le System on a Chip, SOC. Mmh. Dans ce SOC, il y a une propriété intellectuelle d'AMD. Le partenariat a été annoncé fin 2019. Et oui, il y a une puce graphique avec tous les jeux d'instruction RDNA2 qu'on retrouve dans les PlayStation Xbox ainsi que dans les PC. Et
0: c'est la même architecture graphique qui va arriver dans la Steam Deck. Ouais, voilà. D'accord, donc ça va être chaud. Euh, attention, euh, chose intéressante concernant le module photo, on aura un 108 mégapixels. Oui et non. Oui, c'est un 108 mégapixels en définition native.
1: En définition d'usage, ça va rester un 12. D'accord. Comme d'habitude, c'est ce qu'on appelle la structure nonacelle, cell mmh. cest c'est-à-dire nona, nonante, quatre, neuf. On prend 9 photodiodes et on va en faire une très très bonne. Donc, la définition d'image en sortie devrait être de 12
0: mégapixels, un petit peu comme depuis le Galaxy S7. D'accord. Donc, 108. Alors il y aurait quatre modules photo, hein, un 108 mégapixels, il y aurait deux 10 mégapixels avec des ouvertures différentes et un 12 mégas aussi. Ce qu'on attend en photo de Samsung, ça va être peut-être une meilleure qualité en ultra grand angle.
1: Ça fait un moment mmh. qu'ils ont du mal. Et moi, j'attends surtout de voir comment ils vont gérer... Les basses lumières, parce qu'il y a vraiment un défaut majeur à leur technologie Dual Pixel, qui est prégnant depuis déjà 2-3 mmh. ans, notamment par rapport à Huawei, c'est qu'en basse lumière, on perd vraiment beaucoup de détails. Rappel, qu'est-ce que c'est le Dual Pixel C'est une partie de la photo diode permet de récupérer de la lumière et de la couleur, et l'autre permet de faire l'autofocus. Mmh. Le problème, c'est que là, on perd de la lumière, on perd des informations, et dès qu'il y a une luminosité qui baisse, on se retrouve avec des images beaucoup plus bruitées que celles de la concurrence. –
0: Intéressant, on verra si ce nouveau Galaxy S22 Ultra peut concurrencer ce P50 Pro que tu vas tester, euh, on verra bien. – Oui, sur le papier, à mon avis, c'est le champion. Hein. – ouais. bon. Et euh, tiens, petite précision, le 9 février, nous serons en direct sur 01 TV à partir de 16h pour vous faire vivre ce Galaxy Impact. Vous le savez, 01 hein, TV, c'est aussi la chaîne des keynotes. On vous fait vivre ces rendez-vous en direct pour les décrypter avec vous, les traduire aussi accessoirement. Donc rendez-vous le 9 février pour ce grand rendez-vous Samsung. Dans l'actualité aussi, eh c'est Amazon qui, après euh, avoir présenté, vous le savez, ces magasins totalement automatiques, bourrés de technologie pour acheter en fait, des denrées alimentaires. Eh bien Amazon serait sur le point aussi de lancer un magasin pour euh, eh bien, acheter des vêtements et vous le voyez avec nous, ça s'appelle Amazon Style. Le premier magasin pourrait ouvrir à Los Angeles d'ici la fin 2022 euh, et le parcours client serait complètement euh, révolutionné en quelque sorte. Vous auriez donc euh, effectivement des mannequins avec des, euh, des vêtements, euh, sauf que vous avez des QR codes à côté de ces, man de ces mannequins et il suffit avec votre smartphone et votre compte Amazon, bien évidemment, puisqu'on est chez Amazon, vous allez pouvoir scanner ces QR codes et à partir du moment où vous scannez ces QR codes, eh bien, Why not? Amazon considère que vous voulez essayer ces vêtements et ces vêtements vous attendront dans une cabine euh, qu'on vous sélectionnera donc vous rentrerez dans cette cabine en scannant la porte de cette cabine et vous vous retrouverez avec ces vêtements que vous aurez préalablement choisis vous vous retrouverez devant un miroir aussi euh, high-tech qui vous donnera quelques avis sur la taille etc etc et puis après pour payer comme toujours pas de caisse vous paierez directement depuis votre smartphone et ce sera à débiter sur votre compte Amazon. Voilà, après les denrées alimentaires, les euh, vêtements. Qu'est-ce que tu en penses, Adrien
1: <rire> Non, mais, euh, vraiment non. non, vraiment savoir ce que j'en pense. Non. Voilà. Euh, non, mais on dirait Sears, mais euh, 120 ans plus
0: tard. Oui, on se croirait dans un épisode de Black Mirror. Hein, Sears ça, a clair. commencé
1: avec ses catalogues qu'ils envoyaient envoyés partout dans les états unis Ils ont fini par construire des magasins. Amazon, au XXe 20 et XXIe siècle, d'abord vendu en ligne, et il
0: reconstruit des magasins. Comme quoi, le lien social... Où la présence physique, c'est quand même irremplaçable. Oui, voilà, on verra après si l'expérience utilisateur, si l'expérience client, finalement, dans un magasin est préservée avec toute cette technologie. C'est intéressant. On verra bien. Le premier magasin donc qui ouvre à Los Angeles cette année. Merci Adrien. Je t'en prie. Adrien Branco, journaliste à 01net.com. Je vous conseille aussi de retrouver la chronique d'Adrien dans la nouvelle émission Quantique, Objectif Quantique, pilotée par Jérôme Colombin, où tu apparais dans chaque épisode. Succinctement. Sujet passionnant, hein l'informatique quantique. Le premier épisode vous attend. Euh, il est disponible à la fois sur 01tv la chaîne, mais aussi sur YouTube et 01net.com. Adrien, merci. Euh, on attaque tout de suite avec notre premier invité dans 01 Hebdo. Et on va parler de lidar maintenant. Vous le savez, si vous êtes un fidèle de 01 TV, c'est un un mot que euh, on évoque assez souvent et qui a d'énormes promesses, euh, en, ter en termes notamment de conduite autonome. Mais le LIDAR, ce petit radar 3D, a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres usages possibles, et on va en parler avec notre invité Roll Bravo. Bonjour Roll.
2: Bonjour Raoul. Raoul, pardon. C'est en espagnol, mais c'est en Et c'est
0: en espagnol, et on le sent un petit peu à votre... Voilà, accent. un, un petit peu, juste un peu. <rire> Merci d'être avec nous. Merci à vous. Euh, dans 012, vous êtes le cofondateur de Outside. Euh, je disais, le LIDAR, on en parle beaucoup. Dans le monde de l'automobile, on sait que Valeo, par exemple, qui est un équipementier auto, mise beaucoup euh, sur euh, ce, ce type d'appareil de, de, qui nous permet d'imaginer de, de, la conduite autonome de demain. Alors vous, le lidar, c'est votre truc, mais
2: pas pour l'automobile. Oui. – Et je pense que c'est quand même utile de voir pourquoi, en fait. Pourquoi il y a autant d'émerveillement, de, de, pourquoi il y a autant d'investissement autour de l'ida En fait, c'est parce que, ça, ça peut être utile de comprendre, c'est que les caméras, en fait, c'était les moyens de capturer l'information de l'environnement jusqu'à là. Et donc, on pourrait dire pourquoi on a besoin d'autre chose si les caméras, ça fonctionne. Le problème, c'est que les caméras, c'est la couleur, ça permet de dire est-ce que c'est rouge, est-ce que c'est vert. Mais il y a trois défauts qui sont exactement les forces du LIDAR. Le premier, c'est qu'une caméra est ce qu'on appelle passive. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lumière extérieure, il n'y a pas de données. Donc dans la, pendant la nuit, là, ça ne marche pas. Il y a, vous n'avez pas de données. – Après, il y a les algorithmes qui peuvent aider les caméras aussi. – Mais ils
0: ne font pas la magie. C'est oui. la physique, s'il n'y a pas de lumière, C'est d'ailleurs ce que c est, c est a la, euh, Elon Musk mise là-dessus, justement. Oui. Sur des caméras, il veut laisser tomber le LIDAR pour associer les caméras avec des algos très puissants, pour remplacer l'IDAR en quelque sorte. Mais ça, c'est un autre débat.
2: C'est un autre débat, et c'est l'aide à la conduite, ce n'est pas l'autonomie vraiment. Mais même Elon Musk ne peut pas réinventer les, les lois de la physique. Même lui, même <rire> lui, il ne peut pas. Une caméra, s'il n'y a pas de photon qui arrive, qu'on appelle, il n'y a pas d'image. C'est comme ça, parce que c'est un capteur qu'on appelle passif. Deuxième gros souci, c'est que c'est un capteur qu'on appelle 2D, c'est-à-dire qu'il n'a pas la notion de est-ce que cet objet est grand, il est petit, il est loin, il est proche. Ça, ce n'est pas très grave pour beaucoup d'applications, mais c'est extrêmement important, c'est même crucial pour beaucoup d'applications de la voiture autonome. C'est important, c'est domaines domaine spatial. Le troisième grand problème, qui devient de plus en plus problématique, c'est la privacité. C'est-à-dire qu'on peut savoir avec une caméra clairement que c'est vous. Et ça, ça commence à poser beaucoup de problèmes. –
0: Oui, c'est vrai qu'en termes de, de confidentialité, une caméra, bah, voilà, elle vous filme, on elle voit votre filme, visage.
2: Ouais. Alors que le LIDAR, qu'est-ce qu'on voit avec un LIDAR ?– Alors le LIDAR, il résout euh, ces trois grands soucis, très grands soucis. C'est euh, pour ça, ça qu'il y a eu des milliards et des milliards qui ont investi, ce n'est pas par hasard. – C'est-à-dire qu'on qu est plus précis qu'une caméra tout en étant plus confidentiel exactement donc on a on n'a pas que la couleur on n'a pas la couleur on a plutôt les distances la taille donc on peut savoir où sont les objets leur taille et ça c'est important deuxièmement on ne peut pas savoir que c'est vous c'est nativement qu'on appelle confidentiel ou euh, privacy c'est par design c'est pas voilà et, euh, et donc le troisième point c'est que c'est actif donc ça marche parce que ça envoie sa propre lumière ça marche la nuit quand il a de lumière ou il n'y a pas de lumière et donc vous avez raison, euh, l'automotive, euh, l'automobile en général a été un peu le déclencheur. Ça a été ça, pourquoi Parce que dans la voiture autonome, ces trois caractéristiques dont on parle sont essentielles. C'est quand même important de savoir si l'enfant que vous êtes en train d'avoir, il est sur le trottoir ou sur la route. Ce n'est pas un détail en fait. Donc ce qui compte, ce n'est pas seulement savoir que c'est un enfant, ou plutôt que, que, que autre chose, mais aussi où est-ce qu'il est en fait. Et donc vous voyez que c'est important. Ce qu'on a vu en 2021 et aussi CIS yes, très récemment, c'est un switch, un changement euh, extrêmement important dans ces marchés-là, mm -hmm. sous lesquels la voiture, on dit de plus en plus, c'est l'élément euh, déclencheur, et ça va arriver, c'est sûr, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est sûr qu'il y aura des voitures avec euh, des lidar. À votre avis, 10 ans, 15 ans, pas avant Si on parle des voitures autonomes, oui. Si on parle de l'aide à la conduite, oui, là c'est beaucoup, beaucoup, plus, beaucoup plus. Il y a déjà des voitures qui sont équipées, mm. il y en aura Mais plus. Mais pour vous, la voiture plus. autonome, c'est 10-15 ans, pas avant en fait, ça réponse C'est bon. un sujet un peu, un, peu, un peu plus basse parce que si on parle des voitures autonomes à l'échelle réduite, ça va être assez rapidement. Oui, voilà. Si Il y y a une vraie voiture autonome veux... qu'on lâche dans la nature, là, c'est dans 15 ans, 10, ah oui. 15 ans. Ah oui, oui. Ça. totalement, oui, sans aucune contrainte, dans tout le temps, etc. Oui, oui, oui pas, pas avant. Par contre, ce qu'on a vu en 2021 et encore une fois est yes, c'est qu'il y a tout un tas d'applications qui, elles, elles disent… Moi, je peux euh, utiliser de façon extrêmement euh, intéressante ces trois caractéristiques de comprendre la 3D, les dimensions des choses, privées et euh, actives, donc dans tout temps. C'est quoi, en fait Un exemple qu'on a déjà présenté ici, je pense, par le passé, c'est ce qu'on a fait chez Paris-Charles-de-Gaulle avec ADP, dans lequel on arrive donc à… – Donc à l'aéroport, on a vous, allez vous installez euh, vos, vos LIDAR. – Voilà, alors ce n'est pas nos LIDAR, c'est l'activité d'outside. L'activité d'outside, c'est prendre ces données de ce type de capteurs qui sont très compliqués à traiter, parce que c'est un nouveau type de capteur, <coughs> et on les convertit en données qui sont utilisables par des, euh, des, des professionnels en fait, de n'importe quel métier qui ne sont pas des experts en 3D. Donc, si on prend l'exemple de paris Charles de Gaulle, si vous allez aujourd'hui au, au, au terminal de E, concrètement, euh, vous verrez qu'il y a des leaders qui sont installés et qui permettent de comprendre comment les voyageurs se euh, déplacent. Donc, c'est les flux humains. C'est les ça, flux hein. humains. C'est comment on interagit en fait. Est-ce qu'on est en train d'attendre euh, très longtemps euh, notre valise ou pas en fait euh, Est-ce qu'on est ensemble Est-ce qu'on est tout seul Est-ce qu'on passe beaucoup de temps à, à, à à se promener, où est-ce qu'on va mmh. direct, etc. Tout ça, sans besoin, parce qu'on n'en a pas besoin, de savoir que c'est vous. On a juste besoin de savoir combien les passagers… Oui, – on est totalement anonymisé, voilà. en quelque sorte. – Parce que l'information qu'on cherche, ce n'est pas seulement savoir vous. Donc ça, c'est un exemple. – Excusez-moi, je reviens,
0: vous allez me donner d'autres exemples, mais je reviens à, 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 entre cette, cette, comment -je, cette, cette concurrence entre la caméra traditionnelle et le lidar. Parce qu'on voit qu'il y a des, des expérimentations qui sont menées dans les métros avec des vraies caméras et des algos qui arrivent, tout comme le LIDAR, à compter les, les personnes, à, à analyser les flux, etc. Et quand on sait qu'une caméra coûte moins cher qu'un LIDAR, est-ce que finalement, les algos... Euh, n'arrive pas à anonymiser aussi euh, les visages des gens qui sont pris par des caméras. Est-ce que ce n'est pas votre premier concurrent finalement, la caméra
2: avec des algos euh, performants ?– Il ah, y, y a deux choses effectivement, ce que vous dites, c'est d'un côté la concurrence, d'un côté le, le prix en fait. Donc si on regarde le prix, euh, les capteurs ils ont beaucoup baissé le prix. Euh, en 2021, on a vu des descentes des prix de 30% par trimestre. – Par trimestre. – Pour les lidars ?– les lidars. Donc ça va vite, ça va très très vite. Hein. Ce n'est pas encore suffisamment pas cher pour la voiture de Monsieur Tout-Monde, mais ce n'est pas de ça dont on parle. – vous... Donc on est déjà en train de passer beaucoup, mais quand vous êtes à un, à un, à un lieu que vous voulez installer une solution pour comprendre ce qui se passe dans vos flux, le coût n'est pas une caméra ou un lidar. Le coût est, si je veux euh, couvrir une surface… Combien de lidar et combien de caméras Et c'est ça le coût. Parce que si vous avez besoin de 10 mmh. caméras pour un lidar, vous voyez bien que ce n'est pas tout à fait le prix du lidar, la caméra. Donc on est plutôt dans cet ordre de grandeur, hein, déjà parce Donc, finalement, le lidar permet de voir très loin.
0: Le lidar plus les algo ou les caméras plus les algos, euh, finalement, les deux peuvent être euh, aussi au niveau
2: prix, c'est très très similaire. D'accord. Okay. Ensuite, il y a le côté concurrence. Il n'y a pas tellement de concurrence parce que effectivement, c'est plutôt complémentaire. C'est-à-dire qu'une caméra, elle va effectivement pouvoir compter des personnes va bah, pouvoir dire dans cette porte mmh. il y a 10 personnes qui sont passées. Mais encore une fois pour ça n'a pas besoin la caméra de savoir exactement où sont les personnes parce que la seule information qui vous intéresse c'est combien de personnes ils sont passées. Donc on va dire que c'est des flux simples en fait. Des moments où euh, ça nécessite une compréhension un peu plus fine, c'est-à-dire est-ce que les personnes sont à cet endroit ou mmh. pas En fait, là les caméras sont pas faites pour ça. Et, et, et sans même pas parler de, Donc, en fait, de privacité. – Donc c'est deux marchés qui peuvent être complémentaires, en fait. – D'accord, peut-être concurrents sans, sur là. certains segments. – Exactement, parfois euh, complémentaires, ouais.
0: Alors, vous nous avez donné un exemple avec les aéroports. Donnez-nous d'autres exemples d'utilisation de, 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 de votre solution « outside ».– D'autres
2: exemples euh, qui sont un peu moins, euh, moins connus, mais qui nous, euh, nous plaisent beaucoup, c'est, euh, par exemple, dans des usines, on commence à équiper avec des lidars euh, des portiques euh, enfin, ou des, des grues, en fait, euh, à l'intérieur de l'usine, pour protéger les personnes, les travailleurs qui sont à proximité. Donc, pour détecter, en fait, qu'il euh, y a une personne qui est en train de se rapprocher de la machine, donc il faut l'arrêter pour éviter un accident. Ça, c'est un exemple. Ah oui. C'est nécessite... comme une alarme, enfin, pas une alarme. Mais oui, le... c'est comme une alarme. Où... Oui. Parce que ça, c'est un bon exemple, parce qu'elle nécessite de savoir si la personne est vraiment là ou pas. Parce que vous ne pouvez pas commencer à... à à soulever des alarmes hein, sans, sans besoin parce que sinon, ce n'est pas utilisable. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, euh, dans une usine euh, qui va se déployer ensuite de recyclage de papier, euh, le prestataire a besoin de savoir combien de papier transporte mon camion parce qu'il facture en fonction de la tonne de recyclage. Bah, ça, c'est typiquement une information volumétrique. Exactement. Il faut savoir combien de mètres cubes il y a. Enfin, Et le seulement. LIDAR arrive Et à, les arrivent... à simuler, en fait, la... enfin à mesurer... – La volumétrie, par exemple, d'un stock de papier ?– Alors, le LIDAR tout seul, non. Le LIDAR avec notre logiciel, oui. – D'accord. – Parce que le LIDAR, encore une fois, c'est une donnée brute, compliquée, en fait, à traiter. C'est toute la raison d'être de Outside mmh. de euh, prendre ces données et les rendre accessibles. Donc, la réponse est oui, avec le vent logiciel, on peut faire ça.
0: – Raoul, on voit que toutes les applications que vous nous donnez là sont des applications B2B, mais est-ce oui. que demain… Euh, le LIDAR pourrait avoir
2: un, un, une utilité à la maison ou pour le particulier, à votre avis ?– Le LIDAR, il l'a déjà si vous prenez le dernier euh, smartphone d'Apple, de il y a un lidar à l'intérieur. On n'en parle pas trop, parce mmh. qu'au euh, début, mais euh, il, 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 il est déjà… Et et il, en fait, il sert pour l'appareil photo, hein, il pour mesurer, pour, pour photo, faire l'autofocus. Il sert aussi pour le euh, Face ID, euh, pour mieux euh, comprendre si c'est moi. Mmh. Il y a un peu la 3D en fait, de visage qui est combinée avec la caméra. Donc, en fait, on l'a déjà, le lidar dans, dans les. Sans savoir Sans pas vraiment le savoir. Voilà. Est-ce qu'il y aura d'autres applications consumers qui vont se déployer Prenons oui. Euh, – Probablement oui, mais pour notre… Euh, – Mais vous, votre parti, c'est le b plutôt hein. le, le professionnel. –
0: Voilà, très, très intéressant hein, tout ça. Outside, donc Raoul, bravo, merci beaucoup. – Merci à vous. – Vous êtes le cofondateur d'Outside, Le lidar donc, on est au début de cette fabuleuse histoire. Zéro un hebdo, la suite tout de suite, et c'est notre rendez-vous TechCare. Et j'accueille par Skype maintenant Anne-Laure Monnier qui est avec nous. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vous êtes la Bonjour fondatrice. François. Bonjour, merci d'être avec nous dans Zéro 1 m Très heureux de vous accueillir sur en virtuel sur le plateau de, de Zéro 1 TV. Vous êtes la fondatrice de Nanaba et vous êtes à Nice, euh, à Nord. Vous avez bien de la chance. Exactement. <rire> euh, alors, euh, ce qui est intéressant avec vous, c'est votre histoire parce que euh, vous êtes une mère de famille qui a vécu, comme tout le monde, bah, les différents euh, confinements successifs. Vous avez des enfants euh, et vous en avez. Vous avez eu marre à un moment que, eh ben, voilà, pendant le confinement, vous, vous travaillez et vos enfants, euh, eux, euh, eh ben, euh, restaient devant les écrans. Ça vous a un petit peu énervé vous avez dit « je vais prendre le problème à bras-le-corps
3: ». Exactement, c'est tout à fait ça. Alors, je, je suis une mère de famille et je suis aussi une chef d'entreprise depuis maintenant quasiment 15 ans. Euh, et donc, euh, j'ai vécu ce confinement, euh, comme beaucoup de Français, en alliant euh, le travail et euh, la responsabilité parentale. Et je me suis rendu compte, enfin je me suis rendu compte, j'ai plutôt euh, malheureusement ouvert les yeux sur le fait que mes enfants étaient extrêmement addicts au téléphone et à la tablette, au détriment de l'apprentissage. Et puis euh, est venu du coup tout le poids de la culpabilité de euh, bah, laisser les choses se faire ainsi.
0: Oui, parce que le problème, c'est qu'on revient à cette période de confinement, hein. souvenir désagréable. Vous, vous travaillez à la maison, mais vous n'aviez pas le temps de vous occuper de vos enfants. Donc, eux, se branchaient sur les tablettes, les smartphones, etc. Pas pour travailler, hein, visiblement. C'est ça qui vous a énervé. C'était plutôt pour regarder <rire> des séries ou pour jouer. Et alors, vous vous êtes dit, est-ce qu'on peut, d'une manière, on va dire, presque euh, agréable, euh, enfin agréable, je sais pas, mais en tout cas, essayer de de mesurer et de bloquer les écrans de vos enfants grâce à une application C'est ça, en fait, Nanaba
3: En fait, c'est plus loin que ça. C'est vraiment une automatisation d'apprentissage. C'est-à-dire que je me suis dit comment faire pour que euh, on ne rentre pas que dans le conflit de pose ton téléphone, arrête d'être sur ton téléphone et ta tablette et qu'on utilise en fait ce temps d'écran euh, de façon intéressante pour qu'il apprenne quelque chose et surtout qu'il qu révise en fait ses devoirs. Euh, donc je me suis dit si on pouvait automatiser cet apprentissage à chaque fois qu'il va sur son contenu récréatif puisqu'il y va beaucoup, ce serait super. Et donc Nanaba est née de ce constat-là, d'abord j'ai cherché une solution en pensant que ça existait et puis me rendant compte que ça n'existait pas, étant chef d'entreprise dans l'âme, j'ai réfléchi à ce projet-là, j'en ai parlé avec mon associé avec qui nous sommes associés depuis dix ans et puis nous nous sommes lancés dans cette aventure Nanaba qui va très très vite puisque la société a un an et quelques jours maintenant et pourtant nous avons une avancée fulgurante. Donc, Nanaba qu'est-ce que c'est exactement euh, Nanaba c'est une solution éducative numérique qui réconcilie en fait, le parent, l'enfant et le professeur autour de la tension qu'est l'utilisation du téléphone et de la tablette. Donc, on a transformé l'ennemi qu'est le téléphone et de la tablette, si je puis m'exprimer ainsi, en véritable allié d'apprentissage. Et pour ce faire, c'est relativement simple, Nanaba c'est une application euh, qui est téléchargeable sur iOS et Android, qui permet aux parents, une fois téléchargés, euh, d'aller bloquer les applications présentes sur les téléphones et tablettes, donc que euh, ce soit de l'application récréative pure, comme Instagram, TikTok, Snapchat, euh, et j'en passe, et, euh, au profit de la force jeux si aussi, j'imagine les jeux, les jeux aussi en fait, hein. Tout, toutes, les, euh, toutes les applications qui sont présentes sur la tablette ou sur le téléphone. Mmh. Euh, une fois que le parent a bloqué cette application, euh, il va choisir en fait un niveau scolaire et une matière euh, ou plusieurs matières en fonction de ce qu'il ce qu souhaite que l'enfant révise et des chapitres. Et en fait, l'enfant, quand il va aller sur le contenu récréatif bloqué par le parent, donc si par exemple, il a bloqué TikTok, euh, parce que moi, je sais par exemple que mon fils, il va sur TikTok. Donc, je bloque TikTok et à chaque fois qu'il va aller sur TikTok, il va d'abord devoir faire avant un quiz de la matière dont que j'aurais choisi euh, avant de pouvoir aller sur son contenu récréatif. Et j'ai même adossé une récurrence, donc ça permet, comme il reste longtemps sur son contenu récréatif, d'avoir un nouveau quiz qui revient toutes les 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, de la façon dont le choisit le parent.
0: Alors, attendez, euh, est-ce que ça marche vraiment Comment, en fait, on arrive à développer une application qui arrive à bloquer d'autres applis euh, sur Apple ou sur Android C'est possible, ça Vous pouvez prendre la main sur une appli et la bloquer
3: oui, alors en fait, on peut... C'est quelque chose qui, techniquement, a mis du temps à se mettre en place. Euh, plus facilement, d'ailleurs, sur Android que sur Apple. Euh, mais euh, c'est tout à fait possible étant donné que là, c'est le possesseur de l'appareil en fait, qui décide lui-même d'aller bloquer les autres applications. Donc, en fait, il permet à l'application d'Anaba euh, de, bah, de, de pouvoir bloquer les applications qu'il a référencées lui, selon bien sûr toutes les conditions que lui a mises en place. Donc, euh, en fonction du temps qu'il a, qu a décidé, Donc c'est vraiment à chaque fois le possesseur de l'appareil qui reste décisionnaire de de son blocage. En fait, Nanaba, c'est vraiment un hybride entre le contrôle parental et le soutien scolaire. Parce qu'en fait, dans les deux cas, le contrôle parental, on est dans de la restriction. Donc le problème, c'est qu'on rentre dans un cercle délétère de frustration du côté de l'enfant, puisque mmh. l'enfant n'a pas, en fait, est frustré sur l'utilisation de son contenu récréatif. Euh, et d'un autre côté, le soutien scolaire, c'est très bien, mais le problème, c'est que c'est euh, euh, du volontariat. Donc il faut que l'enfant aille volontairement faire du soutien scolaire. Donc là, l'objectif, c'est vraiment d'automatiser l'apprentissage de façon à ce qu'à chaque fois qu'il va sur du contenu récréatif, et Dieu sait qu'il y va souvent, euh, il va apprendre quelque chose euh, de, du niveau scolaire qu'on a choisi. Donc, l'application Nanaba a vraiment pour objectif d'aller aider le parent, en fait, d'aller le réconcilier sur l'utilisation du téléphone et de la tablette, mais aussi d'aller aider l'enfant, puisque dans Nanaba, en fait, tous les quiz ont été déjà pensés et fabriqués par des professeurs de l'éducation nationale, donc nous aujourd'hui en France, on travaille avec une cinquantaine de professeurs de l'éducation nationale, mmh. à l'étranger puisqu'on est présent aussi dans trois autres pays, donc la Belgique, la Suisse et Luxembourg, nous travaillons avec une trentaine de professeurs sur les pays étrangers, donc ils vont en fait modéliser euh, le, le, les quiz de façon à pouvoir répondre aux vraies difficultés d'apprentissage de l'enfant parce qu'on sait que sur tout un programme scolaire, les enfants vont buter sur certaines données plus facilement que sur d'autres. Donc des gens construit les quiz dans ce sens-là. Mais surtout Nanaba, c'est surtout une application qui est dotée d'une intelligence artificielle et d'un algorithme qui permet en fait de travailler sur une technique d'apprentissage qui est la technique Leitner et qui permet en fait aux données d'aller se stocker dans une partie du cerveau profonde de façon quasiment subliminale pour que l'enfant apprenne très rapidement en fait toutes ces données essentielles nécessaires à la poursuite de son de son cursus scolaire. Donc l'enfant est gagnant le parent est gagnant et le professeur aussi. Pourquoi Parce que euh, quand un enfant a des mauvais résultats en classe, qu'il est convoqué devant son professeur avec son parent, dans 95% des cas, le problème est le problème de travail à la maison. Et le professeur n'a pas de solution, puisque c'est le parent en fait, qui doit gérer ce problème-là. De l'autre côté, le parent, souvent peut être en, en échec euh, de parentalité sur ce côté d'utilisation du téléphone à la tablette, on travaille beaucoup. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on ne peut pas non plus lutter contre le numérique, puisque le numérique, c'est un atout d'apprentissage, c'est aussi un lien social pour l'enfant. Euh, et donc, on se retrouve face à ce, cette, ce dilemme de dire, OK, comment faire pour qu'il arrive quand même à travailler, même s'il a cette surutilisation du téléphone à la tablette Donc là, avec Nanaba, on apporte mmh. aussi une solution au professeur, puisque le professeur va pouvoir permettre aux parents d'avoir le bon outil pour pouvoir dire, ok, avant d'aller sur TikTok, bah, tu vas devoir d'abord euh, faire ton quiz sur v Vercingétorix, parce qu'en ce moment, tu es en train d'apprendre Vercingétorix. Donc, en fait, voilà l'idée de Nanaba sur la partie application, aujourd'hui, mmh. que nous avons commercialisée. Comment réagissent
0: les enfants Alors, j'imagine que les, les, les premiers cobayes ont été les vôtres. Euh, franchement, <rire> ça fait. passe, ou est-ce que c'est compliqué Parce qu'après, il, il, il y a la partie acceptation, en fait, de ces contraintes, parce que même si vous en parlez très bien, euh, c'est une contrainte, pour les enfants, comment réagissent-ils sincèrement
3: Alors, pour tout vous dire, au début, euh, j'ai été vu un petit peu comme l'ennemi de toute la classe entière de mon fils, puisque j'ai fait tester au tout début le prototype à toute ah la oui, classe. entière. oui, vous vous êtes transformée en sorcière, là voilà, un petit peu. Et puis, en fait, très rapidement, la, la vapeur s'est inversée. Pourquoi Parce qu'en fait, l'enfant s'est rendu compte que déjà, son parent euh, était beaucoup plus malléable sur l'utilisation du téléphone et de la tablette, étant donné que le parent était déculpabilisé et, et se disait aussi que quand il va sur son contenu récréatif, l'enfant apprend avant. Donc déjà, il y avait ce discours, cette réconciliation en fait qui s'était faite entre le parent et l'enfant sur l'utilisation du téléphone et de la tablette. Donc ça, c'était le premier point. Donc là, qui sert clairement à l'enfant, puisque l'enfant, lui, euh, il peut utiliser son téléphone et sa tablette de façon un petit peu plus simple, sans être dans le conflit. Par contre, surtout le deuxième temps qui est arrivé au bout de deux, trois semaines d'utilisation de l'application, nous, on se retrouve aujourd'hui avec des enfants qui utilisent spontanément l'application, c'est-à-dire que le blocage n'est que la cerise sur le gâteau. On n'est pas obligé de bloquer les applications. On a d'abord tout le contenu quiz et le contenu vraiment éducatif de l'application. Euh, donc aujourd'hui, nous, les élèves qui utilisent l'application, ils se rendent compte qu'au bout de deux, trois semaines, les résultats scolaires s'améliorent parce que l'application étant très bien pensée par le système euh, des, des mmh. professeurs qui le mettent en place et par l'intelligence artificielle que nous avons mis euh, l'enfant arrive à apprendre beaucoup plus facilement ses données essentielles plutôt qu'en révisant son cours. Donc du coup, ça devient un vrai outil pédagogique qui l'aide en fait à améliorer ses résultats. Donc aujourd'hui, l'application, une fois qu'elle a été testée, elle est généralement validée dans 95% des cas puisque nos premiers, au bout de trois semaines d'utilisation, on a 94% des élèves qui ont obtenu des résultats supérieurs aux résultats antérieurs sur les matières qu'ils avaient révisées avec Nanaba. Donc il y a vraiment aujourd'hui des données significatives qui prouvent en fait de l'efficacité d'apprentissage de l'application au-delà même de l'option blocage.
0: Adnor, est-ce qu'on peut imaginer une déclinaison de cette application sur les PC ou les Mac Parce que c'est aussi un autre écran qui peut euh, Alors, évidemment être utilisé pour, pour plein d'autres choses que pour le travail, par exemple. Et quel est le modèle économique Combien ça coûte
3: alors euh, François pour être tout, très clair avec vous vous avez devancé euh, le développement de Nanaba puisqu'aujourd'hui l'application euh, Nanaba euh, n'est qu'un outil de l'univers Nanaba euh, Nanaba c'est avant tout une nouvelle façon d'apprendre euh, notre objectif chez Nanaba c'est de repenser l'utilisation du numérique à bon escient, à l'escient de l'éducation d'ailleurs pas que pour les enfants hein, parce qu'on a besoin d'apprendre à tout âge et le numérique en fait on l'utilise dans notre quotidien euh, donc aujourd'hui nous sommes en train de développer une plateforme numérique éducative qui va, alors je peux pas vous donner aujourd'hui encore le contenu exact de la plateforme mmh. puisqu'elle va sortir d'ici quelques semaines euh, mais à l'intérieur de cette plateforme on, a, on va retrouver un vrai mmh. univers en fait euh, Nanaba qui va permettre d'avoir une vraie expérience immersive éducative et qui va pouvoir en fait avoir d'autres fonctionnalités et d'aller beaucoup plus loin que l'application aujourd'hui qui n'était que le premier outil de notre, de notre vision en fait nous d'apprentissage donc c'est quelque chose qui, qui va sortir euh, d'ici quelques sortir. semaines
0: d'accord, voilà. et, et alors quel et est le Tarif de... Quel est le tarif de, de l'utilisation enfin, du service Nanabar aujourd'hui sur smartphone ou tablette
3: alors nous, chez Nanaba, nous avons décidé en fait d'avoir une éthique très poussée puisque nous, avant tout, notre objectif c'est de lutter contre la fracture éducative sociale que nous avons aujourd'hui sur l'inclusion du numérique qui n'est pas forcément possible pour tous. En France, il y a une vraie disparité sociale et d'accès au soutien scolaire. Donc nous avons fait le choix d'avoir une thématique de prix extrêmement attractive de façon à ce que toutes les personnes, tous les foyers puissent se permettre d'avoir Nanaba en soutien scolaire. Donc notre premier abonnement attaque à 1,99€ par mois euh, sur euh, un module complémentaire comme par exemple l'espagnol, la, la science, euh, l'histoire ou la géographie. Et nous avons ce que nous appelons nous, puisque nous avons toutes nos champs lexicales nanaba, puisque c'est une vraie communauté, hein, les nanabanos. Mmh. Euh, donc euh, à 5€ par mois, nous avons le nanabasique qui comprend les trois matières en fait, de base, la, les maths, les français et l'anglais, euh, euh, du niveau CP au niveau 3
0: Très bien. Parfait. Merci beaucoup Anne-Laure, fondatrice bah, de merci à Nanaba. Euh, merci. C'était notre rendez-vous de Techair et on enchaîne tout de suite avec Margot Duchesne qui nous rejoint sur ce plateau. Et oui, vous le savez, 01 Hebdo, c'est aussi parfois des produits étonnants, et ce sera le cas avec, dans quelques minutes, euh, eh bien, un journaliste de la rédaction, vous connaissez, François Benin, qui nous rejoindra. Euh, c'est le roi de la clé USB, François, il viendra avec une nouvelle clé USB, je ne vous en dis pas plus, je sais que François a ses fans. Margot aussi a ses fans. Bonjour, Bonjour Margot. Ravi de te retrouver. Margot Duchesne, qui, vous le savez, journaliste à 01 TV. Euh, tu t'es dit, ben voilà, dans quelques semaines, premier tour des élections présidentielles, de l'élection présidentielle, et, et c'est vrai que euh, on peut se poser des questions quant à euh, le, le, le vote que nous allons pouvoir mettre dans l'urne, il y a grâce à son smartphone, des aides et des applis qui sont dédiés à ça.
4: Oui, exactement. On est à J-73 du premier tour des élections présidentielles. Donc ça approche à grands pas. Euh, on a vu la semaine dernière Élise, euh, euh, l'application, euh, le Tinder un peu de la présidentielle où on a juste à swiper mm -hmm. et ça nous donne un petit peu euh, celui avec lequel on a le plus d'affinité en fonction des mesures. Avec qui on, on match. Exactement. Le candidat qui, euh, qui nous ressemble le plus. Et puis je me suis dit, oui, mais il n'y a peut-être pas que celle-ci parce qu'elle a fait le buzz. Voilà, Ça Bien fait sûr. quelques semaines, on n'arrête pas d'entendre parler d'Elise depuis le début de la, du mois et je me suis dit mais il doit forcément y en avoir d'autres, c'est pas possible. Donc elles se ressemblent. Il y en a deux autres que j'ai trouvées surtout, elles se ressemblent quand même, elles sont assez, euh, assez similaires. On commence avec euh, Président Tracker. Président Tracker, euh, c'est pareil, c'est créé euh, fin 2000 décembre 2000, 2021. Euh, donc c'est tout récent, ça a mm -hmm.
0: quelques semaines. Oui, ça se euh... sur l'actualité présidentielle, bien oui,
4: sûr. Oui, forcément, ils ont pris euh, la vague mm. présidentielle pour se dire oh, « tiens, et si on lançait des applications ?» <rire> Donc euh, ça, c'est un petit peu le, le moment, de, le tremplin. Voilà, c'est l'application à quelques semaines euh, des présidentielles. Donc, Président Tracker, c'est surtout la centralisation des informations et des actualités en fonction des candidats. C'est se dire, voilà, je ne sais pas pour qui je vais voter, euh, qui sont les candidats, je ne connais même pas leur programme, comment est-ce que je fais Donc là, on a beaucoup d'actu, euh, c'est comme si on avait un fil d'actualité et il y a énormément, énormément de chiffres. Euh, il y a des graphiques, il y a des sondages qui sont soit officiels, soit euh, faits euh, euh, de manière euh, numérique par mmh. nous-mêmes. Mmh. Donc, en fait, on choisit le candidat qu'on aimerait bien suivre. Et à côté, tous les jours, on doit donner 10 points en fonction des candidats. Donc, je vais donner, je ne sais pas, 2 euh, points à euh, Tobira parce que Christiane Tobira m'a conquise, euh, là, ces derniers temps. Après, je vais donner 2 euh, points à Yannick Jadot et 3 points à Zemmour, par exemple. Donc, c'est euh, leur... leur euh, c'est un sondage de popularité numérique, ils appellent ça. Et puis, il y a aussi euh, Candidator. Sur le, leur application, ils ont un petit lien avec Candidator. Donc, c'est 16 petites questions pour savoir pour qui voter en fait. Tout simplement. Là on
0: rejoint un peu le concept d'Elise en fait,
4: Oui, un petit peu parce que là du coup c'est vraiment question-réponse, mm -hmm. on a deux options à chaque fois, on a 16 questions et boum, et vous devez voter pour lui.
0: Et après Bon alors c'est un euh... peu violent encore. Oui, c'est un, hein.
4: un petit peu violent surtout en 16 <rire> questions, <rire> je sais vous que moi j'étais là en euh, j'espère oh, que bah, c'est pas lui. Il faut bien <rire> réfléchir avant de voter. <rire> c'est ça. Puis il y a des fois les questions on les comprend peut-être pas forcément, il y a ouais, du vocabulaire ça sûr. donc c'est un peu abstrait. Pour ça qu'il y a beaucoup d'actualités, beaucoup de d'informations sur cette application et puis il y a aussi Discord donc vous connaissez bien, c'est voilà, un chat avec que des vocaux, et donc ce qui voudrait à l'avenir, donc ça c'est possible, on peut discuter avec les gens voilà, sur ce petit chat, mais ce qui voudrait surtout, c'est se dire, voilà, il y a un débat présidentiel, euh, c'est en direct, et je voudrais que les gens qui utilisent l'application puissent discuter entre eux, en même temps et commenter ce direct je trouvais l'idée assez mmh. sympa et puis il euh, y a ce côté assez euh, gamification hein. c'est très très joli euh, c'est ludique euh, franchement oui, ça, donne envie cool. de,
0: ça donne envie d'utiliser quoi
4: oui tout à fait on peut même en fonction des candidats faire des mmh. petits quiz donc c'est sympa ça, En bien. savoir plus sur le candidat à chaque fois j'ai appris plein de choses sur beaucoup de candidats <rire> coup. et il y a des comparateurs de programmes et ça c'est vraiment génial en fonction des thématiques avec des sous-thématiques du coup bah ça aide beaucoup mais comme beaucoup se sont déclarés un petit mmh. peu tardivement de ça, on n'a pas accès à tous les programmes et ah. donc du coup c'est compliqué de comparer tous les programmes de tous les candidats. Autre appli Autre appli c'est qui pense quoi Qui pense quoi Ça a été créé euh, là il y a 15 jours, <rire> donc c'est vraiment tout là récent. Aussi, hein oui, aussi, il bah, sort vraiment. sur l'intérêt. Ouais, c'est ce que m'a dit un des cofondateurs, c'est deux étudiants, et il m'a dit euh, nous on a pris le tremplin de ces présidentielles en se disant on sort l'application mais... On veut continuer dans le temps après. Mais au moins, c'est la petite excuse. Quoi. Euh, et donc, du coup, c'est eux, leur, euh, leur mantra, leur, leur, euh, leur option, c'est vraiment de construire, d'aider et accompagner, surtout les jeunes, hein, forcément, vu qu'ils sont très jeunes, euh, à construire donc euh, ses, ses propres opinions, se dire, ben bah voilà, euh, je ne sais pas trop pour qui voter, je ne sais pas qui, euh, euh, quelles idées défendre. Donc, mm -hmm. voilà, beaucoup d'informations. Encore une fois, beaucoup d'informations. Et puis, la synthèse des programmes, des candidats de chacun, avec à chaque fois cinq mesures en blanche et vous pouvez valider les mesures que, euh, voilà, qui vous ressemblent aussi et avec lesquelles vous êtes en accord. Et vous avez des petites bio aussi, des candidats. C'est assez ludique, assez sympa. Il euh, y a, euh, a tout euh, un réseau aussi. Pareil, on peut, mmh. peut s'abonner aux gens. Voilà. C'est compliqué de les trouver. Hein, en mais...
0: revanche... Tu estimes que l'appli est un peu lente
4: Oui, elle est très lente. Moi, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'ils ont décidé de prendre le no-code. Euh, donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que En fait, que no ils m'ont dit... Bah, euh, nous, en fait, ce on pré... sont des
0: briques que tu achètes qui sont déjà voilà. pré-programmées. Et donc,
4: sorte. du coup, ça leur permet d'aller vite ouais. dans, le, dans le montage de leur application si on peut dire ça comme ça, en assemblant les briques. Et euh, <coughs> du coup, ça va très vite. Dès qu'il y a un, quelque chose à changer, hop, ils sont euh, directement en quelques jours, ça peut se faire. Sauf que du coup, l'application est, un est un lente. super lente. Ouais, est... Mais ils m'ont dit que dans les prochains jours, ça allait s'améliorer. Euh, donc l'application est gratuite. Et à l'avenir, il y aura des, sûrement des partenariats avec des médias. Pour vraiment euh, avoir à cliquer et avoir le lien avec, euh, avec les différents médias. Si je peux ajouter quelque chose, les deux applications, elles se sont dit, voilà, on prend les présidentielles, mais on veut surtout construire l'opinion des gens et les aider. Mmh. Euh, donc pour, euh, pour euh, Président Tracker, c'est vraiment se dire on va arrêter de s'intéresser aux candidats, aux gens, mais plutôt aux partis politiques pour vraiment euh, mmh. donner à justement euh, envie. – Moins
0: incarner en fait. Euh, – Oui
4: voilà, moins euh, se dire c'est euh, la personne, mais plus le parti politique. – Et plus ses idées
0: euh, que dégage un parti. –
4: Oui exactement, et puis l'autre application euh, qui pense quoi, ce sera plutôt forger son opinion.
0: Merci Margot. Merci Sincré. Margot Duchesne, donc, qu'on retrouve avec plaisir toutes les semaines dans Zéro 1 Hebdo. Et pour terminer ce Zéro Hebdo, on va maintenant accueillir François Bedin de la rédaction. François Bedin, bonjour Bonjour, bonjour Plaisir de te retrouver dans Zéro 1 Hebdo Plaisir partagé Et François, en général, quand François Bedin est là, une clé USB n'est jamais bien loin Certes, mais pas n'importe quelle clé USB Mais, pas, mais non, bien sûr Qu'est-ce qu'elle a de particulier, la clé USB alors, que déjà, nous présenter aujourd'hui Elle plutôt belle, je sais pas si... C'est vrai un, Avec un... D'accord Oula
5: là Il y a des chiffres Il y a des petits ah. boutons et Il y a un clavier Il y a un clavier Pourquoi parce qu'il s'agit en fait d'une clé USB sécurisée. Sécurisée, ça veut dire qu'en fait, il y a un chiffrement matériel pour protéger les données sensibles. Et pour éviter d'avoir un logiciel qui va déchiffrer les données, tout est fait au niveau de la clé avec l'entrée d'un code qui sera défini par l'utilisateur. Donc il suffit ensuite d'entrer le code, c'est un code à 8 chiffres si je ne me trompe pas, et ça va permettre de déverrouiller la clé et d'accéder aux données de déverrouiller la clé, et euh, on va dire, euh, au niveau soft. C est, c est, c est, non, ça...
0: c'est tout, tout au niveau hardware, c'est que,
5: que du hardware. Donc l'intérêt, c'est que c'est totalement indépendant de n'importe quel système Non, mais ce que je veux dire, voilà, ça, ça,
0: ça, ne, ça ne verrouille pas le, le, le port USB, c'est-à-dire qu'on va pouvoir rentrer la clé, oui. mais on va, on va mais la on voir... Peut
5: à... pas, on ne peut pas accéder aux données tant voilà, qu'on n'a pas, pas rentré
0: le code. Voilà, donc là, en l'occurrence, c'est
5: même un port USB type C pour euh, les appareils modernes, mais ils fournissent juste, G. évidemment, un adaptateur USB type A pour les anciens appareils. Mais cette clé, elle a une petite particularité. Alors, je vais essayer de la... voilà. C'est qu'en fait, elle utilise une carte mémoire micro SD. Okay. Donc en fait, il n'y a pas de stockage dans la clé à proprement parler et on utilise pour le stockage une carte mémoire. L'intérêt de l'opération, c'est quand on veut augmenter la capacité de la clé, ben, il suffit de changer de carte mémoire. Donc si on a par exemple une 32 Go et qu'on estime qu'on n'a pas assez de place, eh ben, on prend une 64 Go et on peut aller même jusqu'à 1 Teraoctet. Question toute bête
0: si j'enlève la, la petite carte mémoire, j'ai plus besoin de rentrer un code pour lire les données. Alors, moi j'ai essayé, bien entendu. La carte mémoire est totalement illisible
5: sur un lecteur. de carte, donc carte elle micro -été. est cryptée en quelque elle sorte. Est à partir du elle est moment où tu, tu la mets dans l'appareil, voilà. on n'y voit absolument rien. On ne peut rien voir. C'est un, 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 un chiffrement sur 256 bits, donc là il n'y a pas de problème. C'est vraiment du chiffrement professionnel. Donc on peut absolument pas avoir accès aux données. Et puis l'intérêt aussi, c'est qu'on peut stocker d'un côté la clé. Et de l'autre côté, la carte mémoire. Donc, ça, c'est une double sécurité, quelque part. Oui, oui, parce et que… Et euh, on oui. peut donc changer, avoir plusieurs cartes mémoire et augmenter la capacité facilement sans avoir besoin de racheter une nouvelle clé. Alors, il faut savoir que la clé en elle-même, elle coûte 83 euros. Et qu'après, les cartes mémoires, c'est à partir de 30 euros. Alors, ça peut aller jusqu'à 360 euros pour un téraoctet.
0: D'accord. Sauf
5: qu'il y a un bémol. Ah Ah faut quand même Le il bémol, un bémol de François Bedin. Le bémol est le suivant. C'est qu'en fait… Les, la clé n'accepte que les cartes mémoires du constructeur qui s'appelle iStorage, qui est un constructeur anglais. Ah zut Ils ont hélas des le système. Donc
0: des SanDisk, tous ces trucs-là, ça ne marche voilà. pas. Voilà.
5: Donc moi, j'ai essayé évidemment de mettre une autre petite carte mémoire. Elle a été totalement rejetée par la clé. Ah. Alors, iStorage se défend en disant que c'est pour assurer la meilleure sécurité parce oui, que il eux, été, ils les ont euh, testé euh, les, oui. enfin, les, les, les cartes mémoires. Ils savent exactement... Quelles sont les caractéristiques Cela étant, il y a des très très bonnes cartes mémoires comme par exemple l'Extreme Pro de SanDisk qui est une excellente carte mémoire, qui est une carte mémoire orientée aussi professionnelle et qui pourrait parfaitement la faire, faire, la faire. Donc, moi je regrette vraiment qu'on ne puisse pas utiliser d'autres cartes mémoire que celles vendues – Par le constructeur. Les tarifs, alors les tarifs des, des cartes sont corrects, on ouais, va dire, ce n'est ouais. pas, euh, voilà, pas exorbitant, mais par contre, quand on voit des fois ce qu'on peut trouver sur Amazon pour justement des cartes mémoire euh, de type SanDisk, de très bonnes cartes mémoire et vraiment à des tarifs largement inférieurs, évidemment, c'est très frustrant. – Oui, avec tout autant de performances en plus, c'est ça. – Voilà, avec voilà. Des, les, les performances. Alors Justement, on va parler aussi des performances, c'est que la carte mémoire aussi, elle bride les performances par rapport à des clés USB, classique et de très très bonne qualité je m'explique, j'ai fait des tests de vitesse et je ne dépasse pas les 95 mégaoctets par seconde, alors bon pour une clé USB 3 c'est bien mais il y a des clés USB 3 qui arrivent à dépasser les 300 mégaoctets par seconde, donc ah oui. là évidemment c'est largement moins bien. C'est quoi,
0: c'est parce que les données sont cryptées à ton avis,
5: qui font alors, que ça le Alors que non, le, le processeur de chiffrement il doit faire son job euh, vraiment de façon Comme optimale il mais c'est la carte mémoire qui limite les choses D'accord bah, C'est mon hypothèse parce que franchement, euh, j'ai connu... Euh, alors, il y a des cartes mémoire qui montent peut-être même plus haut. Mais en tout cas, c'est la limite. Donc, il ne faut pas acheter cette clé-là pour la vitesse. Même si 90, 95 mégaoctets par seconde, ça va. Ce n'est pas non plus la, la, la catastrophe. Mais par rapport à des cartes mémoire encore euh, comme l'extrême... P... Comme par rapport à des clés USB, comme l'Extrême Pro de SanDisk, qui sont capables de dépasser les 300 mégaoctets par seconde, mmh, mmh. évidemment, euh, voilà, ouais, c'est un, le... un peu le jour et la on nuit. La et pour transférer des très très grosses vidéos, il bah, va falloir prendre patience.
0: Mais... Mais par contre, pour les fichiers bureautiques, c'est excellent. François, quel est l'usage en fait, de ce type de clé USB euh, est-ce qu'on a tous besoin d'avoir une clé Alors, avec autant de chiffrement ou est-ce que c'est plutôt réservé aux pros
5: Non, il faut soit être clair, ça va être surtout utilisé par les professionnels, par les entreprises qui ont besoin de sécuriser leurs de sécuriser leurs des données. données sensibles. Mais on peut même avoir besoin de, de sécuriser ses propres données et de pouvoir les, les transporter avec nous. Par exemple, si on veut par exemple, rentrer dans des fichiers textes, certains euh, codes d'accès, parce qu'on a peur de les oublier, bah, au moins, on est sûr que si quelqu'un pique la clé, il ne pourra pas accéder pas de aux différentes données. Donc, c'est vraiment... Euh, pour un usage très précis, mais ça fait extrêmement bien son travail. Et l'intérêt, bon bah ben voilà, c'est que c'est un support physique, on passe pas par le cloud, on n'est pas tributaire d'une connexion à internet et on est sûr et certain que si hélas la clé est volée, bah ben, au moins les gens pourront absolument pas accéder aux données. Donc c'est un produit effectivement que tout le monde n'utilisera pas, oui, mais, mais les peut gens un qui intérêt, recherchent vraiment vraiment une sécurité, mmh. avoir un système portable indépendant du système mmh. d'exploitation et qui en plus garantit vraiment oui, que, que les données sont chiffrées, bah c'est l'idéal. Merci François.
0: Merci voilà, François. Voilà une clé USB intéressante. Euh, c'est ainsi que se termine ce 01 hebdo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous savez, on est là chaque jeudi sur 01 TV, la chaîne sur YouTube, sur 01net.com, C'est votre grand rendez-vous dédié à la tech sur 01 TV. Portez-vous bien, on sera de retour la semaine prochaine avec Jérôme Colombin à mes côtés. À très très vite.